0: A experiência com a Ayahuasca, ela mexe em tudo, ela mexe em todos os seus corpos né? no corpo físico, no corpo emocional, mental, espiritual é, te, te dá um banho de serotonina, hoje comprovado cientificamente, reconstrói neurônios então fisiologicamente ela é uma medicina infarca
1: Fala, pessoal! No episódio de hoje do Abrindo Caminhos, tem uma convidada muito especial, é Rosana Alves. Ela é, para mim, uma amiga, uma mentora, uma inspiração, uma pessoa que me ajudou muito na minha vida e ajudou muitas pessoas. A Rosana ela tem mil faces. né? Ela é uma cantora maravilhosa, ela faz trabalhos de grupo com ayahuasca, ela tem um trabalho com mantras lindo demais, ela investe em kung fu, ela é mãe, ela é esposa, ela é uma pessoa que traz muita luz, assim, que eu conheci há alguns anos, tive a honra, o privilégio de conhecer e me ajudou e me inspirou muito e várias pessoas que conheceram ela também do meu grupo é, sempre se transformaram, é muito bom. Então, para mim é uma, uma honra ter a Rosana aqui hoje, oh, gratíssimo pela presença aqui, pela atenção, pelo tempo, pelo carinho na minha vida desde que a gente se conhece e hoje aqui ter esse tempo para compartilhar essas chaves aí que foram abrindo seus caminhos ao longo da sua vida, né? Então eu queria te agradecer muito pelo tempo é, estar aqui com a gente hoje e pedir para você começar contando um pouco da tua jornada, da tua história de vida, como você, enfim, desde que você nos seus primeiros passos aí até como você chegou hoje, um, um resumo para as pessoas te conhecerem um pouco melhor também. E
0: que é um prazer imenso estar aqui com você, né? Nessa, nessa entrevista. É, a gente tem histórias para contar, né? E eu acho que o meu caminho, ele se iniciou desde a minha infância. Essa minha busca, eu, eu, eu preciso dar uma conversa com a minha mãe, eu falava que eu, eu já nascia, nasci doente, a minha alma já nasceu buscadora. É, então, desde criança, eu, eu queria entender as coisas, eu queria compreender a vida, compreender o mundo espiritual, eu nasci num berço evangélico, e é, eu falo que a primeira pessoa que foi me apresentando o conceito de Deus né, foi, foi meu pai, foi minha mãe, e, e é tudo junto e misturado, porque o processo da música também veio assim. Né? Meu pai é músico, autodidata, então ele tocava todos os instrumentos, cantava, e na minha casa, por, por incrível que pareça, só se cantava louvores, não tinha, não tinha outra exposição de música. Então, desde criança aprendi a cantar louvor. então falando que o meu ser é extremamente bhakti-yoga, né? a yoga da devoção. Então, desde criança eu canto. E, e aí veio tudo junto, né, o processo do, do autoconhecimento, muito jovem ainda, como eu falei para você, a minha alma sempre sentiu ansiedade de buscar as coisas. Com 13 anos de idade, eu falei para o meu pai que eu queria me tornar católica, é, porque eu queria experienciar outras coisas também, e ele tinha, graças a Deus, uma mente aberta, é, e ele falou, então vai, vai com suas pernas, é, e eu fui sozinha, com as minhas próprias pernas, me batizei na igreja católica. Hoje eu tenho total compreensão que não é porque eu queria ser católica, é porque eu queria quebrar as crenças, né, Porque que vieram, e seguir o meu caminho. É, e quanto mais eu buscava, mais eu ansiava por compreender. É, e... Me casei jovem, né, fui mãe jovem, tive, já tenho uma filha né, de, que já é uma mulher, é, fiz a minha primeira faculdade de fonodologia, é, que também está na área da voz, mas eu não me encontrei é, dentro dessa área. Ainda sentia um vazio muito grande, é uma coisa assim que, que me chamava é, a, a buscar por algo maior. E eu falo que eu tive a felicidade né, de, de conhecer a Ayahuasca muito jovem. Eu tomei a Ayahuasca pela primeira vez, eu tinha 25 anos de idade. É, no momento de transição da minha vida, no momento que eu estava saindo de um, de um casamento. É, e achava mais perdida que, que cachorro quando cai do caminhão de mudança. E a minha advogada me fez esse convite, né, que eu deveria é, me conhecer. É, e na, na, na época eu nunca tinha ouvido falar nada, não sabia nem o que era. Ela me convidou para ir numa reunião e tomar um chá. É, eu falei assim, deve ser uma reunião de, sei lá, de e tomar um chá de erva doce, camomila sei lá. Foi isso que passou pela minha cabeça. É, e aí eu acabei parando dentro de um culto do Santo Daime, é, e mais uma coisa, eu reconheço que o meu ser estava tão aberto que eu não teve nenhum julgamento. É, quando eu vi que era o chá lá, e eu achei um chá de cor estranha. Mas eu gostei, gostei das pessoas, gostei do ritual. Né? E assim foi a minha primeira experiência com a Ayahuasca. E ali eu compreendi uma coisa. Que o processo estava dentro de mim. E eu gostei muito de, de ser um expansor e eu poder, eu mesma, mergulhar e eu poder olhar. é 15 dias depois eu estava lá de novo. <risos> tomando a minha segunda dose e começando a entender um pouquinho mais o processo, começando a entender um pouquinho mais o que era essa medicina, do que ela podia podia me ofertar. É, e nessa caminhada eu fiquei, eu frequentei a doutrina do Santo Daime por sete anos. É, e eu era bem CDF, Então, 15 e 30 eu tava lá, é onde eu aprendi sobre a doutrina, aonde eu aprendi a ter uma relação íntima e profunda é, com, com o mestre Império Juramidã, mestre Lineu, que sempre me ensinou, a primeira lição que ele me deu, é no primeiro contato que eu tive com ele no mundo espiritual, aonde ele me chamava de beija-flor, ele me fez uma uma pergunta, como eu queria aprender? Ele falou assim, só existem dois caminhos nesse mundo para aprender, um caminho é do amor e outro caminho é o da dor. Mas você precisa escolher e você precisa verbalizar como você quer aprender. Eu não tive dúvidas, eu respondi assim com muita sinceridade. Eu quero aprender no amor. Não importa o que eu tenha que olhar dentro de mim, o mais sombrio, o mais negado, né, os processos mais escuros aqui dentro. Por favor, me ensina no amor.
1: Você é uma representação desse amor, assim, né? Você realmente tomou essa lição e você levou ela para frente aí, né? E só antes da gente continuar ali na, a partir do Santo Daime, se você puder explicar para os ouvintes aí, o que é o santo daime, o que é a ayahuasca, para quem não conhece.
0: Tá, ah, tá bem. É, o santo daime, o ayahuasca, é a, é a medicina, é o vegetal. Quando ele está dentro de uma doutrina, é, a ayahuasca está dentro de uma doutrina, ela é chamada de, de, de daime, daime ou santo daime, é, porque ela está dentro do contexto doutrinário e religioso. É, o santo daime é uma religião pautada no cristianismo é, e se nós tomamos ayahuasca no Brasil com essa liberdade, eu, devo, eu digo que a gente deve isso ao Santo Daime. Né, onde o mestre Ineu trouxe né, a medicina sagrada para dentro desse contexto né, e batizou com o nome de Daime. Né, e ela foi legalizada pelas leis brasileiras, não intitulada como narcotóxico e todas as pessoas tiveram acesso. Então, se hoje nós temos acesso no mundo terapêutico, xamânico, científico e outras tantas linhas é graças ao advento do Santo Daime. É? Mas daime, o Santo Daime é quando tem a religião, a doutrina. Então eu segui essa doutrina por sete anos, aonde é, começou a vir o chamado também. Dentro desse processo começou a vir o chamado e dentro desse processo, do lado do Santo Daime, eu comecei a receber as músicas, é? porque no Santo Daime, a doutrina é totalmente ensinada através das músicas. Não tem pastor, não tem preleção. Então, as pessoas tomam né, o, o daime, expandem a consciência e as músicas vão entrando e vão falando, vão ensinando. São canções simples, mas de cunho de uma consciência muito grande, né, de, de muito amor, de muita verdade. Então, aí comecei a canalizar também que as músicas, que veio o meu primeiro inário se chama Legado Divino, né, que foi uma composição aí de 60 músicas, É dentro desse contexto. E aí, nesse, nesse período, foram sete anos. É, quando foi fechando esse ciclo de sete anos, eu comecei a receber uma instrução que eu deveria deixar a doutrina e passar a ser uma ayahuasqueira. É, e aí começou a vir o chamado muito forte para deixar a doutrina e seguir nesse, nesse caminho eu fiz a minha carta de desligamento, o Santo Daime, e passei a comungar a ayahuasca num contexto mais livre. E recebendo, já vinha nas minhas mirações, um processo de eu estar ministrando a ayahuasca para as pessoas, mas ainda tinha um processo de negação dentro de mim. É, assim, Uma vez alguém me perguntou: eu quero ser um xamã urbano, quero ser uma terapeuta. Você. Eu, falei, eu nunca quis. Eu acho que eu nunca quis. Eu, a única coisa que eu queria mesmo era me conhecer, mergulhar dentro de mim. E foi dentro do processo de eu -me mergulhar dentro de mim que começou a vir que eu deveria ajudar os outros, fazer pelos é outros. É que a minha cura estava ensinar o outro a se curar também. Que eu vejo que isso é, é real. Quanto mais você ensina o outro a se curar, mais você se cura. Então, o meu processo veio nesse nesse interim. É, e aí eu fiz a carta de desligamento do Santo Daime e iniciei um processo de uma jornada... Com a medicina sagrada a ayahuasca. De uma forma bem tímida, ainda, há 10 anos atrás, com muito receio, porque eu comecei a fazer algo diferente, trazer a ayahuasca dentro de um contexto individualizado, no contexto doutrinário, no contexto coletivo, e dentro fazer umas iniciações, que eu chamo de iniciação, da jornada, que eu chamo Jornada da Alma, fazer a iniciação de forma individualizada. Então, iniciar as pessoas dentro do contexto psicoespiritual, espiritual né? aí já mergulhei dentro da psicologia transpessoal, estudar psicologia transpessoal né? e, e todos os outros estudos. Né? Eu vejo que estudar é uma coisa que a gente tem que continuar sempre, não dá para parar. Né? Cada hora tem uma técnica diferente. E, e juntar tudo isso dentro desse processo. Né? Então, hoje eu conduzo os grupos né? no coletivo, no consciente coletivo, é, e continuo fazendo esse trabalho que é, o, que é o que me diferencia dentro do contexto individual. É né? onde eu recebo pessoas de muitos lugares, de vários lugares do mundo. É aonde eu atendo muito, muito caso de depressão. É? então a ayahuasca, realmente, hoje é considerado um dos melhores antidepressivos naturais pela propriedade fisiológica dela, né? ela demitiu trivitamina, ter esse poder de agir como similar à serotonina. É então, ele faz. Uma experiência com Ayahuasca, ela mexe em tudo. Ela mexe em todos os seus corpos. Né? No corpo físico, no corpo emocional, mental, espiritual. É, te, te dá um banho de serotonina. Hoje, comprovado cientificamente, reconstrói neurônios. Então, fisiologicamente, ela é uma medicina ímpar. Né?
1: Então, e esse é o seu eu... trabalho através do, do Instituto Holístico Beja né, que a gente vai colocar aqui o... O, o link aqui depois. E aí, entrando nesse ponto que você estava mencionando, Rô, como é que ela, a ayahuasca funciona na prática? Igual você trouxe esse exemplo da depressão, né? é O DMT no corpo, né? Então, você, ao tomar o, o chá, né? É, como é que para as pessoas que não conhecem ou que têm interesse, mas tem muito ceticismo em relação à ayahuasca por questões do que a mídia traz, questões de diversos medos aí, né? Como é que você é, explica na prática, né? Eu vejo que você sempre Trata esse tema com muito amor, assim, né? Como foi seu primeiro aprendizado ali, né? Para quem tá nesse ceticismo, e eu vejo também no momento que o mundo tanto precisa desse despertar, né? De um conseguir realmente sentir essa conexão com o outro, né? Como é que na prática isso funciona?
0: É, isso é um ponto legal para a gente falar, né? Porque existe mesmo muito misticismo, existe muito preconceito, é muita ignorância, porque por, por falta de conhecimento. É, a Ayahuasca, é, ela é um psicoativo, é um expansor de consciência, é, é uma medicina poderosa, mas eu vejo, assim, hoje, eu posso responder isso com toda certeza, ela tem que ser bem administrada, é, ela tem que ser tomada, assim, com, com, muito, com muito cuidado, é, você precisa ter atenção dentro do seu coração, da sua mente, o que, que você está buscando, é, e as mãos que oferta faz toda a diferença. Então, a, 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 esse processo de misticismo ou desse preconceito é justamente, às vezes, em virtude de experiências que não foram bem sucedidas, de processos, até mesmo, onde a pessoa não se sentiu cuidada ou nem poderia ter tomado daquele jeito. É, então, eu vejo que tem que ter um... você tem que saber o que está fazendo. É, sem dúvida alguma, ela ajuda muito, porque, pela parte fisiológica pela parte do, de você mergulhar dentro de você e você poder se ver, né? poder se olhar. Então, hoje, as pessoas estão estão acordando mais para isso, né? estão tomando mais conhecimento, porque, devido das pesquisas também que estão sendo feitas, né? da, da ramificação, né? e hoje a ela está sendo utilizada em vários contextos. Então, sem dúvida alguma, ela é uma ferramenta incrível. Mas eu digo ferramenta, Rick, por quê? porque ela associada ao processo do autoconhecimento, ela associada à tua busca, ela acelera muito o seu processo. É, mas é, é associada. É, eu vejo assim até que tem uma algo errado, assim, que, de um conceito errado, né? Que ah, toma ayahuasca, a ayahuasca vai resolver tudo. Não. A ayahuasca vai ajudar você, mas quem tem que fazer é você mesmo. É, muitas vezes ela vai te abrir portas que depois você tem, precisa de um suporte. Então, isso eu vejo o diferencial dentro desse trabalho individualizado, aonde o paciente tem todo o suporte de poder conversar sobre a experiência, de poder conversar como ele está se sentindo depois. Fez uma, uma experiência, a primeira experiência, ela ela é ímpar. Se ela for bem conduzida, ela é, ela se torna a coisa mais maravilhosa que a gente já viveu. É, se ela for, se a pessoa tiver entregue, se a pessoa confiar, é, então ela vai ter contato pela primeira vez com o astral, ela fica toda maravilhada. Nossa, aqui dentro de mim tem tudo isso. Tem toda essa luz, tem toda essa, essa beleza. Tem essa sombra, tem sombra também. Então, quanto mais consciência tem esse abraça a tua sombra da mesma forma, com o mesmo amor que você abraça a tua luz também. E, e aí, poder conversar sobre o processo depois, sobre o que vem. Então, eu acho que as pessoas estão se abrindo mais para isso. E a gente, dentro do campo da da neurociência, né, da, das pesquisas, de tá levando essa medicina de uma forma séria, eu acho que isso tem contribuído muito né, para esse processo. Sem dúvida alguma, no tratamento de depressão, no tratamento de dependência química, ele é o único psicoativo capaz de curar a dependência química, mas se for também bem administrado.
1: Tem uma uma entrevista que a gente fez com o Eduardo Schenberg, um, um neurocientista brasileiro, que a gente vai colocar link aqui em cima também ele fala justamente isso né? de todos os potenciais benefícios que tem mas é o que esse ponto que você trouxe que eu acho que é essencial desde que tendo feito no contexto correto com a pessoa correta com a intenção correta né então acho que é muito desse desse os preconceitos que se tem em relação aoasca vem por ou relatos de experiências com pessoas que não é, não estavam preparadas para aquilo e é o que você trouxe né é, depende muito da pessoa, do lugar, do momento, não é uma coisa que isso, isso aí vai resolver toda a sua vida, né? Mas é uma ferramenta é, de autoconhecimento muito importante, junto com, com um contexto, assim, né? Com estudos para se aprofundar mesmo, né? Não vai resolver outros problemas, mas, pela minha experiência pessoal também, ela vai te dar aí caminhos e chaves, né? Para como é que você pode e além desses, desses medos, desses traumas, né? e acho que eu queria que você contasse um pouco nesse momento que a gente está agora no mundo é, com a pandemia do COVID, com tantos casos de isolamento social por si só e tudo o que vem aflorando no mundo aí de, de notícias e sentimentos que está sendo colocado para fora assim, né? É, como é que você vê o papel é, da Ayahuasca nesse nesse momento, né? E eu queria que você comentasse junto com isso a questão legal, né, no, no Brasil? Como é que funciona é, a o ayahuasca legalmente aqui
0: bom é um, é um panorama bem amplo né bem amplo bem desafiador que a gente está tá vivendo é, sem dúvida alguma né esse processo todo ele causa ele traz muito medo ele traz muita insegurança ele traz muita incerteza é, E, ao mesmo tempo isso traz muitos é, muitos aspectos no campo emocional então as pessoas estão Adoecendo, né? Vocês estão sentindo medo, se sentindo como vai ser, né? porque isso envolve é, de uma forma global, um aspecto amplo, né? Da, da economia, da educação, da saúde, é, da, da exposição. Então, como está minha frequência? Então, nesse momento, as pessoas elas vão estão oscilando mesmo. é, então, é um momento onde é, eu tenho trabalhado bastante, né? Eu e outros terapeutas, né? me acompanha no Instituto a gente tem trabalhado trabalhado muito para isso mas uma coisa é, é importante é que quando a pessoa mergulha dentro do desse processo né vamos falar da ayahuasca usada nesse nesse atual momento né ela realmente traz uma clareza né, de que tudo vai de acordo com a nossa frequência. Com que frequência eu estou vibrando? Eu não estou dizendo que o vírus está aí e a gente ele está aí. Ele é um professor. É, ele é um professor. A gente tem que aprender com isso, né? Aprender com esse momento, onde a gente tem que se recolher também, se recolher internamente, se recolher fisicamente. É né? que eu vejo que tem muita coisa boa também acontecendo nesse nesse processo todo. É, mas quando você vai se conscientizando, vai mergulhando, a pessoa começa a compreender. É, de que a sua mente está criando sua realidade também, é, que frequência que eu estou vibrando, é, estou vibrando na frequência do medo, estou vibrando na, na, na confiança, na esperança, é, estou dando um, um comando divino para o meu corpo, é, eu tô, como que está meu sistema imunológico? É, então que é tudo conjunto, não adianta eu querer só eu cuidar, eu ah, cuidar do do, do, do do psicológico, do emocional eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu tenho que me manter saudável, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me hidratar, eu tenho que manter meu sistema imunológico saudável. É, mas o mais importante é a minha mente estar tá saudável. A nossa mente cria a nossa realidade. Se a minha mente está insana, se a minha mente está deformada, eu, claro que eu vou adoecer o meu canal. O corpo é um canal de comunicação. É o, é o corpo que está acoplando a, a nossa mente. Mas a minha mente está ouvindo o quê? A minha mente está seguindo o quê? É, a minha mente tá, tá com medo tá tá amedrontada então a mente ela, ela abre a porta ela abre a possibilidade né de da gente se contaminar da gente da gente adoecer então eu acho que nesse momento a ias como uma ferramenta de autoconhecimento não só eu acho como todas as outras ferramentas que estão disponíveis é né, ou a gente acorda ou a gente acorda eu vejo isso como um convite para para despertar então, quando a pessoa vai, vai se conscientizando, né, de que é um processo que nós estão passando e é um convite também, é né, uma, uma oportunidade de cura, uma oportunidade de uma oportunidade de, 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 se, de se autoconhecer, né, uma oportunidade de se recolher e como eu eu, eu fico diante de tudo isso, oportunidade da gente poder fazer caridade, da gente poder ajudar, da gente colocar os nossos dons para se reinventar todos os dias. Como que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Né? Então, eu vejo a Ayahuasca como uma ferramenta divina né? de autoconhecimento, como todo, como outras ferramentas também.
1: É uma experiência real, né? Dá uma experiência real, não só um conteúdo, assim, né? mas uma experiência real que você realmente não está lendo e repetindo alguma coisa. Né? Você teve uma experiência em si, né? Mas muita gente, eu vejo que... É alega essas duas questões assim, na questão o medo da questão legal, como é que funciona? O medo de não voltar, é, e o medo assim, né? O medo, eu acho que é o principal quando eu comento, assim, de, eu alguém sempre vem se lance do medo, assim, né, Seja a questão legal, seja se eu não voltar, e se eu me perder, assim, né? E como é que você é, responde essas, essas duas questões?
0: Dentro da questão legal, né? Aí, como eu já falei lá no início, eu vou aí eu acho que ela é permitida dentro do contexto doutrinário e religioso. Então, você precisa ter um registro né, religioso para trabalhar com a ayahuasca. É, hoje, eu, uma coisa que, que me deixa muito confortável né, dentro do meu processo é porque eu tenho o meu próprio feitor. Então, eu produzo toda a ayahuasca que a gente usa, nós produzimos. É, então, eu sei a procedência, eu sei como ela é feita, eu sei é, que material foi usado, como foi usado, como foi aquele feitio. É uma ayahuasca que eu confio dar para um idoso de 90 e poucos anos, como eu atendi essa semana uma gestante de seis meses. é Como eu atendo uma mamãe que está amamentando, que está uma ayahuasca lá comigo e está com o seu bebezinho junto, mamando o, o leite dela. E é, eu sei que aquele leite vai fazer bem para a criança. Então, isso é uma coisa que me dá muita segurança. Eu sei a procedência. Eu acho que é importante as pessoas, quando elas vão é, entrar dentro de um processo como esse, é elas terem a ciência de, de, de pesquisar aonde é, eu vou tomar, qual é a fonte, como é feita essa ayahuasca, é, qual é o apuro da ayahuasca. Né? O meu feitor ele sempre fala né, que, dependendo do grau da ayahuasca, ela passa a ser droga, porque nosso corpo aceita uma quantidade de DMT. é né? Mais que isso, ela tem que ser tomada com muito cuidado. Por isso, depois a pessoa tem uma experiência ruim, onde ela expandiu demais, ou aonde o corpo físico sentiu muito e ela não soube nem interpretar o que estava tá acontecendo eu pego muitos casos que vem para mim, aonde eu tenho que ressignificar a experiência. Ela passou por um processo, ela teve uma experiência ruim, ela só passou mal, né? e aí ela tem vem para ressignificar. Então, ela vem para curar aquele medo, aquele trauma, né? porque não foi bem assistido, não, não, não compreendeu o que estava junto com ela, até mesmo a quantidade de ayahuasca que ela, que ela tomou. Então, tudo isso faz parte do processo. É, eu acho que quando você encontra um lugar aonde você confia, onde você sabe a procedência, é, eu acho que a experiência, ela contribui para isso. Ela vai ter uma experiência bonita. Então, eu atendo muita gente né que, que vem assim, que vem até de outros lugares, muitos idosos, é, pessoas que, que vem com um determinado, que vem com uma questão né, da... Ah, eu, eu tomo, eu tenho depressão, eu faço tratamento medicamentoso. Então, a pessoa que vai ministrar o Ayahuasca, ela tem que ter o um conhecimento do que a pessoa está tomando, qual é a dosagem que ela está tomando, se ela consegue ficar dois dias sem tomar, fala com seu psiquiatra. Mesmo depois que ela é entrar no processo de dela de, de, de tomar de uma forma mais mais esporádica, como uma medicina mesmo, eu sempre vejo com muita responsabilidade, sabe, de conversar com seu médico. É, expor para o seu médico. Então, como nesse nesse, nesse é, tempo todo que eu estou trabalhando, né, e como já faz muitos anos, é, é, o meu trabalho é muito respeitado, até mesmo por médicos que encaminham os pacientes para mim. Vejo isso, porque as pessoas, elas precisam ter confiança, é, de, de tomar um lugar é, que ela confie, que ela saiba ser orientada, é, que ela saiba o que está acontecendo com ela. É, porque a hora que chega no processo da expansão, que o corpo tá reagindo, vamos respirar de forma adequada, deixa a força trabalhar você, é, vem pra presença, é, então isso faz faz toda a diferença, se entender o que tá acontecendo, é, a pessoa, ah, vamos, tô morrendo, não, não tá morrendo, não vai, não vai morrer, é, mas tem algo em você que tá morrendo, é, que talvez seja um falso, aí, a ilusão, o ego é, tá, tá, tá com medo. Quem você tá com medo? Que parte você tá com medo? Que parte você está resistindo? Né? Qual professor você tem ouvido? Né? Qual frequência você tem gerado? Então, isso eu vejo que, que é o um processo da pessoa se conscientizar disso.
1: Essa dissolução do ego mesmo. assim, né? Eu vejo, primeira vez que eu começo acho que faz sete anos, mais ou menos, né? E, e aí eu vejo que tem essa dissolução mesmo né? Do, do ego e você passa a ouvir, na minha experiência pessoal, uma uma outra voz interna, uma voz mais consciente, mais falando de autocuidado, né? Ou falando de saúde, né? Sobre coisas como é que a gente está vivendo no dia a dia, né? Se cuidando em relação ao nosso trabalho, as pessoas que a gente interage, a nossa relação com a Terra, né? Então também sempre veio muitos ensinamentos assim, né? E, e a, a, mesmo a, a limpeza, né? Que muita gente também, ah, não, mas puta, mas vomita, eu não gosto de vomitar. Mim, eu também não gosto de vomitar, mas eu vejo que são sempre é, experiências de limpeza, de cura. E eu, é diferente de um vômito assim, de, de comida, de uma intoxicação alimentar ou de é, álcool. assim É né? uma realmente uma limpeza. Assim, não dá para comparar com esse tipo de, de vômito, que é o que as pessoas geralmente pensam em termos de, de vômito. Né? Então, para mim sempre teve essa questão de uma voz consciente maior, uma dissolução do ego, uma humildade. assim Então, sempre aprendizados que foram sendo integrados e continuam sendo integrados ao longo do tempo, assim, né, e assistidos ainda nesse conceito, assim, né, de, é, com essa conforto, né, de música, terapia, enfim, tem várias meditação, né, tem vários conceitos, assim, né, várias ferramentas aí nesse momento que somadas acho essenciais, são momento que eu tô vendo muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, muita gente infeliz nas suas vidas, assim, no trabalho, na família, é, eu passei por um burnout, assim, uns anos atrás, por um momento de é, de perder a motivação como um todo. assim às né? tem muita gente passando por esses momentos, assim, né? de perder a motivação com a vida, assim, né? e gente, tudo que a gente tem é a nossa vida, né? está desmotivado, e infeliz com ela, né? Realmente a gente tem uma oportunidade aí de, de olhar com um olhar diferente, assim, né? Então, é, acho que você tem trazido é muito isso, né? E aí nesse ponto aí da da música Queria que você comentasse um pouco também como é que a música entra para você é, nessa história toda.
0: Antes de eu falar um pouquinho da música, Rick, eu vou só, só complementar a gente fechar aquela outra parte, é, uma das coisas que eu gosto de deixar bem clara a pessoa quando ela vai ter uma experiência com a Ayahuasca, quando ela vai ter a primeira experiência com a Ayahuasca, seja no contexto da individualizado ou seja no contexto do, do coletivo, do consciente coletivo, eu costumo dizer que ela nunca mais vai ser a mesma. É porque ela vai ter a oportunidade de mergulhar dentro dela e começar a identificar começar a identificar o que é o eu superior o que é o seu eu divino, o que é esse amor essa fonte de amor dentro de mim e também o que é o, o ego dentro de mim é o que é essa voz que fica o tempo todo falando é, e, então ela vai começar a reconhecer esse processo é, ela vai começar a reconhecer que naquele momento, né, que da, da, onde ela está expandida, é, eu acho que inicia um processo dessa, desse alinhamento da mente com a, com a mente divina. E, às vezes, a pessoa vem com um processo tão grande, de, de uma dor tamanha, é, de, de um sofrimento grande, e ela fala assim, nossa, isso não é nada, isso é tão pequeno é, diante daquilo que eu sou, diante do amor que eu já sou, diante da luz que eu sou. É, então, é um processo de você se começar a se conscientizar do, da sua divindade, e você começar a colocar o ego no lugar correto dele, é você começar a entender o que que é eu me colocar na presença, é eu estar no aqui e agora, eu aceitar as coisas como elas são e eu começar a ter comunhão com o meu eu superior, é e de uma de uma comunhão de uma fé tão tão grande, de uma confiança tão grande, é principalmente nesses momentos que a gente está passando, onde a gente está tá vendo tantas pessoas, né, com medo, inseguras você ter uma certeza divina, sabe? de que você tem um eu superior te guiando. é que você não precisa se preocupar com o que você vai dizer, ou você vai pensar, porque o seu eu divino, o seu irmão amado, a sua parte divina em você vai estar te guiando. Então, a experiência com a que é uma experiência de acordar, de despertar. E ela é rápido o processo. Às vezes eu não estou tirando valor de nenhum trabalho psicoterapêutico, de nenhuma jornada. Mas, muitas vezes, você entra numa de experiência, você resolve coisas de, de, de muito tempo, de muitas vidas até. É onde você começa a acordar, você começa a se lembrar né, de, de, de quem você é. E, muitas vezes, a hora que acaba a experiência, a pessoa fala assim, fala para mim que eu não vou me esquecer disso. Fala para mim que eu vou lembrar disso amanhã talvez você durma um pouco, mas não mais como você já dormia, é, e você vai acordando, devagarzinho você, assim, você vai despertando, de que você é um ser divino, de que você é o um amor encarnado neste mundo, é, usando uma forma humana, usando um corpo humano, usando um nome, usando uma, passando por essa história. Você não é essa história. Então, eu acho que ela, ela, ela te leva nesse, nesse lugar, é onde você começa a se reconhecer, aonde você começa a se perdoar. Aí vem todo o processo de se perdoar, de perdoar o outro, de entender que, que você é a fonte, que ninguém é responsável pelo seu sofrimento. é Você é responsável pelo seu sofrimento. é E aí vem o processo do, da autorresponsabilidade, da autocura, do auto-perdão, do auto-amor é, diante de toda essa essa jornada. E a gente falando da música, né, que você falou assim que é cantora, é terapeuta, é mãe, é a, a música é uma coisa que me acompanhou desde desde criança, né? como eu falei, no meu berço se assim, ouviam um louvores, então eu sempre gostei muito de cantar, e quando eu adentrei esse processo do autoconhecimento, eu digo que a que abriu isso em mim, né? porque quando começou a abrir o meu canal de, de canalizar né, as canções, e a, eu lembro a primeira que veio, eu falei assim, de quem será que é essa música que eu não paro de cantar ela? É, aí o meu esposo falou, é sua, né? só pode ser sua, você está cantando e não é de outra pessoa. E assim o canal foi, foi abrindo. Então, a música, para mim, hoje, é como uma ferramenta também. Né? Então, está é, associado o trabalho né, de usar o sponsor né, e, e usar a música. A música canalizada, a música que vem pronta, né? com, com letra, com música, e aonde é ela passa pelo pelo meu canal. É um... falar em música domingo tem uma live né do onde vai estar anunciando o meu o meu novo CD é e ele se chama revela-me é porque eu vejo que é isso que acontece quando a gente vai vai acordando a gente vai se revelando é, vai vai revelando na nossa luz a gente vai se revelando através do outro também então ele se chama revela-me Estarei lá, estarei
1: lá com muita alegria e Vou colocar o link aqui também Para as pessoas acompanharem link também para o, para o Spotify é, Enfim, todos os links vão, vão estar aqui embaixo depois e, e aí, como é que entra o Kung Fu Na sua vida, Rô? O Tai Chi
0: e Kung Fu? É, o Kung Fu, tai chi,
1: é, tai chi, Kung Fu.
0: <risos> tá. O Tai chi, o Kung Fu Entrou na conscientização De que você tem que ter o um corpo forte você tem um corpo forte Um corpo saudável As suas experiências são limpas As suas experiências são claras quando a gente estava falando lá atrás do processo da limpeza, né, a pessoa, não é porque eu passo todo o processo da limpeza, eu tenho que vomitar, eu tenho que... É, é, às vezes, defeca muito durante a experiência, todo esse processo de, de, se, de se limpar mesmo. Quanto mais saudável você tiver, quanto mais o seu corpo estiver forte, mais você sustenta a energia dentro de você. Né? E não é só com a Ayahuasca. É, a energia da vida mesmo, quanto mais saudável você está, é uma coisa que eu sou extremamente disciplinada. Eu cuido do meu corpo, né? faço Tai Chi, faço Kung Fu, faço atividade física, mesmo nesse processo aí do, do, do recolhimento eu tenho feito atividade física, para continuar tendo um corpo saudável. Eu vejo que o corpo saudável, a mente saudável também, um corpo sã, a mente sã. É, o corpo é o canal, se o meu canal, eu vejo o corpo como uma antena. Se a antena tá torta, a comunicação, ela não acontece. Agora, se o meu corpo está alinhado, se o meu corpo tá saudável, meu corpo tá forte, eu cuido com atividade física, eu cuido com uma alimentação consciente, é, eu cuido do meu corpo me alimentando de forma adequada, me hidratando, é, eu vejo que a experiência acontece de forma mais, mais tranquila. Então, eu sou... Eu faço sempre o convite. Ah, vamos cuidar do corpo, gente. Vamos estar saudável. Vamos ficar forte. tem uma perna forte para <risos> aguentar a caminhada.
1: E às vezes tá tão longe da, das pessoas. Eu vejo assim, a gente falar de alimentação saudável. Ou, às vezes está todo mundo tão na correria, assim, né, no dia a dia. aí não dá tempo para olhar para isso, né? Eu, eu também acho que assim, a alimentação, exercício, sono são pilares ali, né, do ter uma saúde física ali, né? Mas Muitas vezes a gente tem essa de, puta, não dá tempo porque eu tô nessa correria, assim, né? E acho que essa correria também é uma das grandes causas de, é, de tudo todo esse sofrimento, assim, né? Que, que acontece é, psicologicamente e fisicamente, as pessoas por não se cuidarem e por estarem com rotinas muito maçantes, né? Nas grandes cidades de estar tá sempre com esse ritmo muito apressado, assim, né? Então, às vezes, esse autocuidado que você traz, né? Da mente, do corpo, né? Do espírito, fica muito distante das, das pessoas, assim, né? Não sei como é que qual é a sua experiência em conversar com as pessoas sobre isso e, e a reação dela assim, sobre, sobre saúde mesmo, física e mental?
0: É, eu trago a minha experiência. Eu falo que eu não posso falar. Eu, eu sou extremamente... Você me conhece, eu sou extremamente verdadeira. Se eu não pratico, eu não vou falar. Mas se eu pratico e faz bem para mim, eu vou convidar o outro a fazer. Então, é uma coisa que eu falo tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do sono, tem que cuidar da alimentação, tem que se cuidar como um todo, é, para que você esteja alinhado. Quanto mais alinhado você estiver, você toma Ayahuasca, não é para sofrer, você toma Ayahuasca, você adentra ao campo astral, você expande de outra forma. Né? Então, e a gente fala de tempo, é, quanto mais a gente está tá dormente, quanto mais você está desalinhado, mas você não vai arrumar tempo mesmo, é, porque tempo também é, um, é uma ilusão. É, e quanto mais alinhado você tá, você vê que, que tudo tem tem tempo para tudo. Você consegue é, se colocar em primeiro lugar. Né? De uma forma altruísta, não de é uma forma egoísta, de uma forma altruísta. Então, você começa a, a ter amor por você. Se você tem amor por você, você quer se cuidar. Você quer ficar bem, você olha no espelho, você gosta do que você tá vendo. né? Você tá se autocurando, fala, nossa, eu sou um ser divino. É, então você começa a mudar todos os aspectos né? diante de todos de todas as situações você começa a se olhar você começa a se ver começa a se gostar começa a querer a querer estar bem então eu pego às vezes paciente muito adoecido muito esquecido de si mesmo né no processo totalmente depressivo numa ansiedade louca é, e aí trazendo para o centro vai trazendo vem vem para presença fica no aqui agora é, vem dar, dar valor para aquilo que realmente tem valor. É, pare de dar valor para o que não tem valor. É, e aí você vai mostrando para ele o que é, o que tem valor. É, o paciente vai se conscientizando, a pessoa vai se conscientizando do que, do que tem valor. E vai passando a se amar. É, vai passando a se gostar e aí você vai entendendo que você é a fonte. Você para de agir, você para de culpar o outro, para de responsabilizar o outro. É, você é responsável por você mesmo, sua vida tá bem, parabéns para você. Se a sua vida não tá bem, parabéns para você também. É, e aí, aí começa o processo, é, o processo da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é tudo. A autorresponsabilidade com o meu corpo, autorresponsabilidade com a minha mente, a autorresponsabilidade com o meu coração, é o que eu tô fazendo para mim, eu tô me colocando no lugar, em que lugar que eu tô me colocando, é, o que que eu tô me dando, e aí você vai curando. Aí você pode ser
1: uma referência para o outro. Hum. Me veio, quando você foi falando, acho que duas coisas. Uma é uma culpa, assim, né? Que, falando para pessoal, que é, muitas vezes não há cuidado tem, né? A gente está sempre fazendo as coisas pelos outros, mas quando é para a gente mesmo, parece que tem uma culpa, assim, né? É, e outra, foi muito essa desconexão mesmo, assim, né? Com, com o corpo mesmo, né? Se eu me pego muitas vezes lá muito preocupado, que é o que você falou, né? O que não é real, o que não me faz bem, assim. E um, um vício mesmo, né? como se tivesse dentro de mim uma uma parte é, meio autodestrutiva, assim né? que busca uma negatividade busca é, eu consigo perceber ela assim né? muitas vezes algumas vezes não e algumas vezes eu consigo agir é, ir para o positivo algumas vezes não assim né? não sei se é, é, é assim para você ou para todos também essa experiência de meio que vozes é, na cabeça
0: é, eu acho que isso é para todos né mas quando você vai vai se centrando, essas vozes, elas vão diminuindo. É, não vou dizer que você não vai vai ouvi-las, mas você vai aprendendo a ficar na presença. E uma das coisas que o meu mestre de Tai Chi, Kung Fu, sempre me, a gente traz dentro do Taoísmo, né, bem, é que quanto mais forte o seu corpo, mais você está na presença. Aí entra mais uma vez né, o processo de cuidar do corpo. Se eu cuido do meu corpo, eu estou na presença. Eu aprendo a respirar, é, eu aprendo a, a ficar no aqui e agora. É, o corpo forte, você está aqui. Então, muitas vezes também vai vamos, vamos fortalecer essas pernas aí, né, para que você possa estar tá caminhando dentro de um de um processo mais consciente. Então, aí as coisas vão vão se centrando. Mas quando você vai acordando mesmo dentro do processo da despertar, aí você vai entendendo que você tem que ficar com você e cuidar de você mesmo.
1: aí é, você acha que é uma referência nisso também, né? em como é que é uma coisa que eu que faz muitas coisas, né? Tenho todo o trabalho do instituto, mais um Mifu, mais as aulas de canto, mais a família, né? E uma coisa que é impressionante como você consegue carregar todos esses pratos muito bem, com muita leveza, com muita alegria, assim, né? Eu vejo que é muito difícil para as pessoas como um todo, né? fazer porque tenho a família tenho trabalho tenho esse meu hobby né como equilibrar essas coisas todas né como é que é isso para você né Tanto essas práticas rituais como é que você lida com esses diferentes aspectos da vida para conseguir estar sempre evoluindo assim né como é que, qual que é o segredo
0: é, primeiro quando você descobre aquilo que você faz que você gosta de fazer é que você ama fazer não é um sacrifício é, então eu acho que, eu, que dentro da minha caminhada eu me descobri, sabe? Eu, eu amo ser terapeuta, eu amo fazer o que eu faço, né? Então é tudo, pelo que é tudo junto e tudo, tudo, tudo misturado. É, e quanto mais eu tô consciente de mim, tô consciente do meu ser, é mais eu tô consciente dentro de tudo. Então se eu tô na presença, eu tô na presença dentro com a minha família. É, na disciplina de, de poder acordar às cinco e meia da manhã, praticar atividade física antes de trabalhar. Então, se eu cuidei do meu corpo antes de eu trabalhar, eu fico bem, né, para eu poder continuar o meu dia. Eu chego na minha casa, eu tô bem para minha família. A presença, Rick, é o que nos, nos, nos deixa inteiro é, Onde você quer que você esteja, esteja inteiro. É, tô no meu trabalho, eu tô inteira no meu trabalho. Se eu tô na minha casa com a minha família, eu tô inteira com a minha família. É, então a Agora quando a mente está perturbada A mente está divagando Eu estou e não estou Então aí você sofre Aí você não consegue conciliar todas as coisas é, Agora quando você está Você está em você Você está centrado em você é, Você está focado de que Você tem que estar em você Para você poder estar com o outro Você tem que ter em você para você poder dar para o outro Não adianta você querer dar para o outro Aquilo que você não tem é, então, por isso que eu falo, o processo é o um processo de altruísmo, não é egoísmo. É você, primeiro, primeiro você cuida de você, vem para você, fica na presença. É, aí você está inteiro, em qualquer lugar que você esteja. Então, aí é, você consegue conciliar tudo. Você consegue conciliar, cuidar do seu corpo, você consegue conciliar o seu trabalho. É, e você começa a descobrir, né, dentro da, do processo, do, da, da sua jornada aqui. Às vezes você está fazendo uma coisa que não tá, não é o propósito da sua alma, você não está feliz naquilo. É, e às vezes a pessoa vem, é, eu quero mudar isso, né? muda você internamente, começa a olhar para dentro de você, você vai começar a descobrir aquilo que você veio fazer. é que, Qual qual o seu propósito? é O que que sua alma veio fazer aqui? Um, quando você está integrado, você tá, eu acho que você consegue conciliar todas as coisas. É, olhar para olhar a matéria, eu faço assim, eu... Quero que o meu coração, a minha mente esteja né, no alto, mas o meu, as minhas pernas, os meus pés estejam fincados no chão. Então, matéria e espírito caminham juntos. É não adianta você ficar divagando. Isso também acontece. Às vezes você entra no processo do né, de, de se autoconhecer, das expansões, do autoconhecimento. E aí você acha que tem que deixar tudo. sabe? Não, tem que largar isso, tem que largar meu trabalho, largar da minha família, largar de tudo. Né, e eu vou para as montanhas lá do Himalaia, meditar. E o caminho não é esse. É o caminho do meio. É o caminho de você encontrar o equilíbrio. Aí é começar a se descobrir. Aí aí o seu próprio ser vai dizer para você o que você tem que fazer. É, veio o um chamado. Ah, você você veio para ser um professor de Deus aqui. É, qualquer um pode ser um professor de Deus. é o que você queira. Eu quero. Eu quero ser verdadeiramente útil. É, eu quero saber servir, eu falo que aquele que não sabe servir não serve para nada. Então, a gente vai querer, você vai pede todos os dias, eu quero ser verdadeiramente útil. A mim me faz útil. Então, aí você vai mudando as suas coisas, mudando a sua jornada e alinhando sua vida. É, dando valor àquilo que realmente tem valor
1: conexão aí com uma intuição aí né com uma, uma voz interna aí de mais sabedoria né que, que você trouxe o conceito de Deus assim né? eu eu ao longo longo conversa a gente foi falando algumas coisas de taoísmo, né algumas mensagens remetem ao budismo né os, os próprios mantras que vêm do hinduísmo né o a religião do santo Daime, que vem do cristianismo né assim como é que é para você misturar essas religiões que para tantas pessoas são tão contraditórias assim né como é que você vê esse, esse sincretismo assim das diferentes religiões, como é que esses conhecimentos atuam em você?
0: Eu acho que eu nasci eclética, né? Eu já nasci eclética, então, dentro do berço, do berço cristão, e de repente eu quero me tornar católica, e de repente não é nem o um catolicismo, porque eu, eu acho que eu fui descobrindo que a minha religião é o amor. É, então, eu respeito todas as religiões. É, as práticas que eu faço é dentro do taoísmo, a é do Taishino com o bifu, é dentro do taoísmo. É, os mantras são hindus, é, e tem conhecimentos de tantas outras áreas, né, de tantas outras linhas, eu acho que tudo se complementa e tudo te leva para um único lugar. Então, eu digo que a minha religião é o amor. É, e a minha mente é muito eclética mesmo. É, eu consigo olhar para tudo de uma forma muito maravilhosa, né, de uma forma divina. Né, e trazer tudo isso para dentro do teu ser, você veio, você é um ser de amor um ser de luz é, eu gosto muito daquela frase que né, que, que Cristo não veio pregar o cristianismo né, Buda não veio pregar o budismo, eles vieram pregar o amor e tantas outras é, egrégoras é, então, onde você tiver o amor tem que estar em todo lugar tem que estar tem que estar na frente ele é o solvente universal para tudo ele é o que que dissolve, que tira as diferenças, que tira, que desfaz as crenças, né, então, mergulhar dentro do processo do autoconhecimento né, te re realmente traz conhecimento, é o que a gente busca fora é aumentar a nossa percepção, então, a gente tá sempre buscando aumentar a percepção, conhecimento você vai ter quando você buscar lá dentro, e a fonte é ilimitada, é a fonte é inesgotável, é imensurável. O, o amor. É no caminho de flores eu falei isso. É, imensurável
1: amor são ofertados a você. E essa moça tem uma conexão muito grande com a minha vida também. É. <risos> Oi, você trouxe do, do amor, né a palavra amor, assim, né como é que você é, explica o amor, traduz o amor, assim, está tá chegando no final aqui, assim, também, e queria ouvir um pouco de você, meio que assim, falando disso, né também, de como falar mais do amor, o que que está transbordando o que está vivo em você agora né, nesse momento tudo que está acontecendo no mundo assim né como é que você está vendo esse essa expressão do amor aí no nesse momento e, e para frente de você e, e junto com isso também uma uma, uma, uma mensagem para as pessoas que estão agora assim ouvindo então período mais confuso assim né tanto o, o que é o amor quanto o que está vivo em você quanto para tá, tá todo mundo essa, essa mensagem aí.
0: eu gosto muito de um de um poema de Khalil Gibran é, que fala que o amor não dá nada, não se de si mesmo e também não recebe nada a não ser de si mesmo, é, que ele vem para muitas vezes para te debulhar, para te destruir, para mostrar o que você realmente é. é. Se for preciso, ele vai te vai cortar é, as suas as suas ilusões, né? Como ele vai te colocar no colo também, então o amor não é passar a mão, sabe, às vezes a gente interpreta que ah, o amor é doce. Não, o amor ele é, ele é duro também, quando ele precisa ser duro, é, ele, te, te, ele te faz você você agir, ele faz você sair do seu próprio umbigo e você olhar para o outro, você olhar além de tudo isso, é, então eu vejo, eu vejo o amor assim. É, e quando você descobre que é dentro, ele não dá nada a não ser de si mesmo e também não recebe nada a não ser de si mesmo. É, e a fonte é inesgotável. É e quanto mais você dá, mais você recebe. É, e é dando que se recebe. Também se não receber, também não tem problema, porque a fonte é dentro e você para de ficar esperando. É, para de ficar fazendo, esperando que, que façam algo em troca para você. É, esperando que alguém diga para você que muito obrigado, te agradeça não, você faz. Você faz porque você se sente bem em fazer. Então eu vejo o amor dessa forma, né? E eu vejo que esse processo que nós estamos passando é para acordar o amor no nosso coração, a gente se conscientizar, sabe, de que nós somos seres divinos e que a gente precisa acordar, despertar, olhar para nossa mãe, para a mãe terra, olhar para Gaia, olhar para a natureza, né, com outros olhos, olhar para aquilo que realmente é essencial. É buscar a conexão maior, a conexão com, com o nosso Criador, é buscar a, a entender o que, que é a mente criativa, o que, que é o poder que Deus deu a você, deu a mim, deu a todos os seres humanos, o que, que nós estamos criando, que realidade nós estamos criando com a mente criadora que Deus nos deu, né? com esse poder divino. Eu tô criando, ouvindo a voz de qual professor? Qual professor? É, a minha realidade, eu crio uma realidade de amor, de medo, eu crio uma realidade de dor, sofrimento, né, eu, que eu estou criando. Então, eu peço sempre, é, para o meu eu superior, orienta a minha mente, guia a minha mente, a me cura a mente insana. É, porque esse processo que nós estamos passando nessa pandemia, tudo é fruto da mente insana, é fruto da mente deformada, é da mente que se desconectou, da, do, do real se desconecte todo o amor divino se desconecte toda a terra se desconecte toda a natureza é, então muitas vezes vem esses processos para que a gente possa possa despertar e possa entender que nós como entidade humana precisamos despertar precisamos nos curar aí é, um vírus aí né é algo tão pequenininho mas capaz de fazer um estrago tão grande é para mostrar que você precisa se render, você precisa entender o que você está fazendo aqui. Quem é você? Quem é você que está usando esse corpo, está usando esse nome, está passando por essa história? Você veio aqui para fazer o quê? Então, esse é o meu recado.
1: Batido, lindas palavras aí. Eu... Passou voando aqui, ó. Quando é bom, papo bom assim. E muita coisa é muito muito boa. Isso e... assim, trouxe de... de conhecimento, de práticas, né? de formas de pensar acho que você trouxe, muito para quem tá nesse momento, assim, para quem não tá, para todo mundo, acho que né, o conhecimento que você traz, o amor que você traz, é, de, por experiência própria de mim e das pessoas que conheço que entraram em contato com você, assim, é sempre uma experiência de muito amor, de muito aprendizado e todo mundo fica encantado, assim, com o seu ser, com a tua presença, com o teu propósito, com a tua verdade, assim, né, é, esse que Percebe-se né, quem está na sua presença, assim, essa interesa, essa integridade e essa doação aí, né, verdadeira, que é muito raro hoje em dia. Assim. Então, muito grato aí por estar por tá, por tá no seu caminho, por tá estar no meu caminho, pela nossa amizade, pelos seus ensinamentos e por todos tantos momentos aí de muita alegria e aprendizado. Então, sou muito grato e brigadíssimo por, por vir aqui hoje, bater esse papo com a gente. Eu queria que você falasse pouco como é que as pessoas te acharem, o melhor jeito das pessoas te encontrarem. Já colocar o link aqui também do Instituto, do Spotify, mas o melhor jeito das pessoas entrarem em contato com você, qual é?
0: é? Tenho né, a minha página, né, do, do Face, Rosana Alves. Como tem uma Rosana Alves neurocientista, também, ela posta muita coisa. Então, quando as pessoas entram para procurar a Rosana Alves, aparece a neurocientista. Então, procura, põe lá, Rosana Alves Daime, né, que aí elas elas me encontram mais fácil. É, dentro do do YouTube, né, tá, tem bastante música, tem o, o meu CD, o canal Matado spotify Spotify, é, dentro da minha página, a transmissão domingo, né, dessa live, vai ser na minha página do Facebook, e essa live, ela vai ser destinada, né, eu, a gente tá pedindo contribuição, né? Tá, eu linkei o, o processo da minha live com um pedido de ajuda, né, da, da, da aldeia Itacupé, né, Da aqui no Pico do Jaraguá, dos nossos irmãos indígenas, que estão passando por necessidade, porque domingo teve um incêndio lá na, na, na mata, né na floresta do Pico de Araguai, então queimou muita coisa, eles estão precisando refazer a parte de da, da, dos, dos encanamentos de água que pegavam água né, do, do rio, então eles estão precisando de ajuda. É, então eu, eu linkei é, a, a live né, e pedindo uma contribuição para eles, o link é direto com eles, então eles que vão receber é a, direto com a, a pajé da, da da tribo então é isso é e está apresentando eu tô apresentando uma nova versão do Omnipad Merrum é né, que é o mantra da compaixão divina que veio numa versão lindíssima sabe com com um hino junto então eu falo que é um mantrino que é uma junção porque acho que é isso que eu mais tenho pedido sabe que nesse altar sagrado eu possa colocar o meu coração é, e pedir para mim, pedir pelo, por toda a humanidade, pedir pelos pelos nossos irmãos.
1: Estarei lá, estarei lá, e vou colocar esses links também, contar um pouco da, da questão ali do, do, dos indígenas ali, vou colocar aqui para o pessoal saber mais também. Gratíssimo demais, o oh, pelo tempo, energia, pelo amor, obrigadíssimo.
0: Eu te dou, Rick, é uma honra, um prazer, né, poder contribuir um pouquinho com a, com a minha história, poder contribuir, né, com, com o seu processo também, né, dessas entrevistas e que as pessoas possam possam se inspirar e a gente possa possa servir de alguma forma tá, é isso
1: pra quem gostou, dá o like no canal clica no botão inscrever-se semana que vem tamo junto, aí galera Grato.
0: beijo, que é